0: Hola, soy el médico Fernando Benítez Quecha, maestro en Salud Pública. Vamos a revisar la fisiología, anatomía y fisiología del aparato digestivo. La mayoría de los nutrimentos que ingerimos no los usamos en su forma original, sino que se deben de desdoblar en componentes más pequeños como aminoácidos y monosacáridos que son universales para todas las especies, por ejemplo cuando se come un trozo de carne la miocina de esta difiere muy poco de la de nuestros propios músculos pero no son idénticas y aunque lo fuera la miocina de la carne no podría ser absorbida transportada en la sangre e instalada de manera adecuada en las células musculares. Como cualquier otra proteína dietética, debe desdoblarse en aminoácidos antes de que pueda usarse. Debido a que la carne y las proteínas humanas están hechas de los mismos 20 aminoácidos, los correspondientes a las proteínas de la carne podrían, por supuesto, volverse parte de la propia miocina, pero también podrían muy bien terminar en insulina, fibrinógeno, colágeno o cualquier otra proteína. En esencia, el sistema digestivo es una línea de desensamblaje. Su principal objetivo consiste en desdoblar los nutrimentos en formas que el cuerpo pueda usar y absorber para que puedan distribuirse a los tejidos. Al estudio del tubo digestivo y al diagnóstico y tratamiento de sus trastornos lo denominamos gastroenterología. Las funciones del sistema digestivo en el organismo es procesar la comida, extraer alimentos, los nutrimentos, y eliminar los residuos. Esto lo realiza en cinco etapas. La ingestión, que es la introducción selectiva de alimentos en el cuerpo. La digestión, que es el desdoblamiento mecánico y químico de los alimentos en una forma estable para el cuerpo. La absorción, que es la recaptura de moléculas de nutrimentos en las células epiteliales del tubo digestivo y luego en la sangre o linfa. La compactación, que es la absorción de agua y consolidación del residuo indigerible en heces. Y por último, la defecación, que es la eliminación de heces. La propia etapa de digestión tiene dos facetas, la mecánica y la química. La digestión mecánica es el desdoblamiento físico de los alimentos en partículas más pequeñas. Se logra mediante la acción de cortar y moler que realizamos con los dientes y las contracciones del estómago y el intestino delgado. La digestión mecánica expone una mayor superficie alimenticia a la acción de las enzimas digestivas. Y la digestión química es una serie de reacciones de hidrólisis que divide macromoléculas en sus monómeros, en sus residuos. Polisacáridos en monosacáridos proteínas en aminoácidos, grasas en monoglicéridos y ácidos grasos, además de ácidos nucleicos en nucleótidos. Esta tarea la realizan las enzimas digestivas, producidas por las glándulas salivales, el estómago, el páncreas y el intestino delgado. Algunos nutrimentos ya están presentes en forma útil en la comida ingerida y son absorbidos sin digerirse como las vitaminas, aminoácidos libres, minerales, colesterol y el agua. El aparato digestivo tiene dos subdivisiones anatómicas, el tubo digestivo y los órganos accesorios. El tubo digestivo como tal es un canal alimentario, es un tubo muscular que se extiende de la boca al ano, mide casi 5 metros de largo en una persona viva, casi unos 9 metros en, un, en el cadáver debido a la pérdida del tono muscular tras la muerte. Incluye la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso parte de este el estómago y los intestinos constituyen el tubo gastrointestinal. Los órganos accesorios son dientes, lengua, glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y páncreas. El tubo digestivo está abierto al ambiente en los dos extremos, la mayor parte del material que contiene no ha entrado a en ningún tejido corporal y se le considera externo al cuerpo hasta que es absorbido por las células epiteliales del tubo digestivo. En sentido estricto, los residuos alimenticios nunca estuvieron en el cuerpo. La mayor parte del tubo digestivo sigue el plan de estructura básica, que es una pared compuesta por las siguientes capas de tejido en orden, de superficie interna a la más externa. Tenemos mucosa con el epitelio, su lámina propia, la capa muscular de la mucosa, la submucosa con su capa muscular externa, capa circular interna, capa longitudinal externa y la serosa con su tejido areolar y su mesotelio hay variaciones ligeras eh, eh, que se encuentran en diferentes regiones del tubo el recubrimiento interno del tubo digestivo al que se denomina mucosa consta de un epitelio interno una capa de tejido conjuntivo laxo llamada lámina propia y una capa delgada de músculo liso la capa muscular de la mucosa el epitelio es cilíndrico simple en la, mayor, en la mayor parte del tubo pero pavimentoso estratificado desde la cavidad bucal hasta el esófago así como en la parte inferior del canal anal donde el tubo está sujeto a mayor abrasión la capa muscular de la mucosa tensa está creando ranuras y crestas que amplían su superficie y el contacto con los alimentos. Esto mejora la eficiencia de la digestión y la absorción de los nutrimentos. La mucosa muestra abundantes linfocitos y folículos linfáticos, el tejido linfático relacionado con la mucosa y la submucosa es una capa más gruesa de tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, un plexo nervioso y en algunos lugares glándulas que secretan moco lubricante hacia la luz, hacia el lumen. El tejido linfático relacionado con la mucosa se extiende por la submucosa en algunas partes del tubo gastrointestinal. La capa muscular externa consta de dos capas de músculo cerca de la capa externa por lo general. Las células de la capa interna rodean el tubo mientras las correspondientes a la capa externa corren en sentido longitudinal. En algunos sitios la capa circular se engrosa a partir de las válvulas, los esfínteres, que regulan el paso de material por el tubo. La capa muscular externa es responsable de la movilidad que impulsa los alimentos y los residuos por el tubo digestivo. La serosa está compuesta por una capa delgada de tejido areolar, la cual en la parte superior tiene un mesotelio Pavimentoso simple. La cerosa empieza entre los 3 a 4 centímetros inferiores del esófago y justo antes del recto. La faringe, la mayor parte del esófago y el recto, carecen de serosa. En su lugar están rodeados por una capa de tejido conjuntivo denominada adventicia, la cual intercala el tejido conjuntivo de otros órganos el esófago el estómago y el intestino tienen una red nerviosa a la que se denomina sistema nervioso entérico que regula la, mo la movilidad la secreción y el flujo sanguíneo del tubo digestivo se considera que este aparato tiene más de 100 millones de neuronas, más que incluso la médula espinal. Puede funcionar de manera independiente del sistema nervioso central, aunque este suele ejercer una influencia importante en su acción. En general, se le considera parte del sistema nervioso autónomo, pero en esto las opiniones varían. El sistema nervioso entérico, está compuesto por dos, red, dos redes de neuronas el plexo submucoso o de Meissner en la submucosa y el plexo mientérico o de Auerbach de los ganglios parasimpáticos y las fibras nerviosas entre las capas musculares externas. Las fibras preganglionares simpáticas Terminan en los ganglios nerviosos del plexo mientérico Las fibras preganglionares surgen de este Y solo inervan la capa muscular interna Aunque también atraviesan su capa circular interna Y contribuyen al plexo submucoso El plexo mientérico controla la peristalsis y otras contracciones de la capa muscular externa y el plexo submucoso controla movimientos de la capa muscular de la mucosa así como la secreción glandular de la mucosa el sistema nervioso entérico también incluye neuronas sensitivas que vigilan la tensión en la pared intestinal y las condiciones de la luz La movilidad y la secreción del tubo digestivo se controlan mediante mecanismos neuronales, hormonales y parácrinos. Los controles neuronales incluyen reflejos autónomos cortos y largos. En los reflejos cortos o mientéricos, el estiramiento o la estimulación química del tubo digestivo actúan a través del plexo nervioso mientérico para estimular contracciones en las regiones cercanas de la capa muscular externa como las contracciones peristálticas de la deglución. Los reflejos largos o vasovagales actúan a través de fibras nerviosas autónomas que transportan señales sensitivas desde el tubo digestivo al tallo encefálico y envían órdenes motoras de regreso al tubo digestivo. Las fibras parasimpáticas de los nervios vagos son muy importantes en la estimulación de la movilidad digestiva y en la secreción por medio de estos reflejos largos. El tubo digestivo también produce cuantiosas hormonas como la gastrina y la secretina y secreciones parácrinas como histamina y prostaglandinas que estimulan la función digestiva. Las hormonas se secretan en la sangre y estimulan partes más o menos distantes del tubo digestivo. Las secreciones parácrinas se difunden a través de los líquidos tisulares y estimulan a las células de destinos cercanas. A la boca también se le conoce como cavidad bucal. Entre sus funciones incluyen la ingestión, el gusto, y otras respuestas sensitivas a la comida la masticación, la digestión química el almidón se digiere de manera parcial ahí en la boca la deglución, el habla y la respiración la boca está rodeada por las mejillas, los labios, el paladar y la lengua su apertura anterior entre los labios es el, er el orificio de la boca y su apertura posterior en la garganta se denomina fauces. La boca está recubierta con epitelio pavimentoso estratificado, y este epitelio está queratinizado en áreas sujetas a la mayor abrasión por parte de la comida, como las encías y la bóveda del paladar, y no lo está en áreas como el piso de la boca, el pelo del paladar, ...y el interior de las mejillas y los labios. En estos, las mejillas y los labios retienen alimentos... ...y los empujan entre los dientes para su masticación. Resultan esenciales para articular el habla... ...y para las acciones de soplar, incluida eh, cuando se succiona en la lactancia... Su carnosidad se debe sobre todo a la grasa subcutánea, los músculos bucinadores de las mejillas y el orbicular de la boca en los labios. Un pliegue medio, el frenillo labial, une cada labio a las encías entre los incisivos anteriores, el vestíbulo, es ese espacio entre las mejillas o labios y los dientes, el espacio donde se inserta el cepillo cuando se está frotando la superficie externa de los dientes los labios están divididos en tres áreas el área cutánea que tiene el color del resto de la cara y cuenta con folículos pilosos y glándulas sebáceas en el labio superior es donde crece en los hombres pues, el bigote es el área roja la región que carece de vello donde los labios se unen donde se aplica este tiene una papila dérmica muy alta que permite que los capilares sanguíneos y las terminaciones nerviosas lleguen cerca de la superficie epidérmica. Por lo tanto, esta área es más roja, más sensible que el área cutánea y la mucosa labial, que es la superficie más interna del labio, adyacente a las encías y los dientes. La lengua, aunque muscular y carnosa, es un órgano muy ágil, muy sensible, manipula la comida entre los dientes y evita que llegue uno a morderse porque puede traer partículas de comida de los dientes después de comer y es lo bastante sensitiva para percibir incluso una hebra de pelo en una porción de comida. Su superficie está cubierta con epitelio pavimentoso estratificado, no queratinizado, presenta bordes, y extensiones denominados papilas linguales y es el sitio con mayor cantidad de papilas gustativas los tipos de papilas y el sentido del gusto se ve más adelante en la anatomía general de la lengua lo, lo eh, definiremos posteriormente indicando topográficamente que las dos terceras partes anteriores de la lengua a las que se les domina cuerpo ocupan la cavidad bucal y la tercera parte posterior la raíz ocupa la bucofaringe el límite entre ellas está marcado por una fila en forma de b de papilas paladas y detrás de estas una muesca conocida como surco terminal el cuerpo está unido al piso de la boca por un pliegue medio denominado Frenillo lingual Las piezas dentales reciben el nombre colectivo de dentadura Nos sirven para masticar los alimentos Dividiéndolos en partes más pequeñas Esto no solo hace que la comida sea más fácil de deglutir Sino que expone más superficie a la acción de las enzimas digestivas Y por consiguiente... Acelera la digestión química. En general, en los adultos hay 16 piezas dentales en la mandíbula o maxilar inferior y 16 en el maxilar superior. De la línea media, la parte posterior de cada maxilar, hay dos incisivos, un canino, dos premolares y hasta tres molares a cada lado. Los incisivos son piezas dentales que cortan. Como cinceles y que se usan para fragmentar una pieza de comida. Los caninos son más puntiagudos y actúan para perforarla y desmenuzarla. Sirven como armas en algunos mamíferos, pero han reducido su tamaño en el curso de la evolución humana hasta que hoy en día apenas se proyectan más allá del resto de los dientes. Los premolares y los molares o muelas tienen superficies amplias adaptadas para aplastar y para moler en el aspecto interno estas piezas dentales tienen una cavidad pulpar dilatada en la corona y un conducto radicular en la raíz inferior el, este proceso de masticación divide la comida en pedazos lo bastante pequeños para deglutirse y exponer más superficie a la acción de enzimas digestivas. Es el primer paso en la digestión mecánica. La masticación requiere poca conciencia porque la comida estimula los receptores que activan un reflejo de masticación involuntario. La lengua, el bucinador y el orbicular bucal manipulan la comida y la empujan entre los dientes. Los músculos, macetero y temporal, producen una acción de aplastamiento de la dentadura hacia arriba y hacia abajo. Mientras que los terigoides lateral y medial, junto con los maceteros, producen la acción lateral que permite moler los alimentos. La saliva humedece y limpia la boca, inhibe el crecimiento bacteriano, disuelve moléculas que pueden estimular las papilas gustativas, digiere un poco el almidón y la grasa y facilita la deglución al unir las partículas de comida en una masa suave, el bolo, y lubricarlas con moco. Se trata de una solución hipotónica con 97 a 99% de agua y un pH de 6.8 a 7.0. Y tiene los siguientes solutos. Moco que une y lubrica el bolo alimenticio electrolitos sales de sodio potasio cloro fosfato bicarbonato lisozima una enzima que mata bacterias inmunoglobulina A que es un anticuerpo antibacteriano amilasa salival que es una enzima que empieza la digestión del almidón en la boca y lipasa lingual una enzima que empieza la digestión de la grasa en la boca, sobre todo después de que se ha deglutido el alimento. Hola, soy Fernando Benítez Quecha, médico maestro en salud pública y estamos revisando dentro de la fisiología y anatomía del sistema digestivo, las glándulas salivales en este capítulo. Hay dos tipos de glándulas salivales intrínsecas y extrínsecas. Las glándulas salivales intrínsecas son una cantidad indefinida, que, eh, de pequeñas glándulas dispersas entre los demás tejidos bucales. Glándulas linguales en la lengua, glándulas labiales en el interior de los labios y glándulas bucales en el interior de las mejillas. Secretan saliva a una velocidad constante, se esté comiendo o no, pero en cantidades pequeñas. Esta saliva contiene lipasa, y lisocima lingual. Las glándulas salivales extrínsecas son tres pares de órganos más grandes y discretos que se localizan fuera de la mucosa bucal. Son glándulas túbuloacinares compuestas con un sistema de conductos en forma de árboles que llevan a la cavidad bucal. Los acinos secretores en las ramas externas de este árbol, en algunos casos, son únicamente mucosos, en otros tan solo cerosos y en los acinos mezclados están compuestos de células mucosas y serosas. Las células serosas secretan un fluido acuoso con enzimas y electrolitos abundantes. Estas tres glándulas salivales extrínsecas son las glándulas parótidas que están localizadas justo debajo de la piel anterior a las orejas. El conducto parotidio pasa en el aspecto superficial sobre el músculo macetero, perfora el músculo bucinador y se abre en la boca, opuesto al segundo molar superior. La parotiditis o paperas es la inflamación e hinchazón de una parótida causada por un virus. Las glándulas submandibulares localizadas en la parte intermedia a lo largo del cuerpo y la mandíbula, medial a su margen, justo debajo del músculo miloioideo. El conducto submandibular se vacía en la boca en una papila al lado del frenillo lingual, cerca de los incisivos inferiores centrales. Y las glándulas sublinguales localizadas en el piso de la boca tienen varios conductos que se vacían en sentido posterior a las papilas en los conductos submandibulares. Las glándulas salivales extrínsecas secretan entre 1 a 1.5 litros de saliva al día, sobre todo como respuesta a la comida en la boca. El alimento estimula los receptores bucales del gusto táctiles y de la presión que transmiten señales a un grupo de núcleos salivales en el pulvo raquídeo. Y la protuberancia Estos núcleos Integran información Con la proveniente de centros Encefálicos más elevados De modo que Aún el aroma La vista La idea de la comida Estimulan la salivación La irritación del estómago Y el esófago Por comida condimentada ácidos estomacales, toxinas también estimulan la salivación, tal vez como ayuda para diluir y limpiar los irritantes. Los núcleos salivales envían señales a las glándulas por medio de fibras autónomas en los nervios faciales y glosofaringios. Las fibras autónomas, parasimpáticas estimulan a las glándulas para que produzcan saliva abundante y delgada con gran cantidad de enzimas. En contraste, la estimulación simpática mejora por un momento la salivación, pero su efecto primario consiste en producir saliva menos abundante, más densa, con más moco. Por esto, la boca puede sentirse pegajosa o húmeda bajo condiciones de tensión. La estimulación simpática constriñe los vasos sanguíneos de las glándulas salivales. Debido a que la saliva empieza como un filtrado de los capilares sanguíneos, esta vasoconstricción reduce la salivación. De igual manera la deshidratación también la reduce porque la filtración capilar se vuelve menor. La salivación empieza cuando se filtra el agua y los electrolitos de los capilares sanguíneos de las glándulas. Las células acinares agregan mucina, milasa y sin mal filtrado y los conductos modifican su composición electrolítica. La milasa salival empieza a digerir el almidón a medida que se mastica la comida. La lipasa lingual empieza la digestión de las grasas a una extensión un poco mayor y el moco se fija a las partículas de comida masticada en un bolo que resulta fácil de deglutir. Sin moco tendría que beberse mucho más líquido para poder deglutir la comida. La faringe es un embudo muscular que conecta la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la laringe. Por lo tanto es un punto donde interactúan el tubo digestivo y las vías respiratorias. Tiene una capa profunda de músculo estriado con orientación longitudinal y una capa superficial de músculo estriado circular. Este músculo está dividido en constrictores faringio superior, medio e inferior que empujan la comida hacia abajo durante la deglución. Cuando no se deglute la comida, el constrictor inferior permanece contraído para excluir el aire del esófago. Aunque no es una característica anatómica del esófago, a esta constricción se le considera el esfínter esofágico superior y desaparece en el momento de la muerte cuando el músculo se relaja. Se le considera como un esfínter fisiológico en lugar de una estructura anatómica constante. El esófago es un músculo, es un tubo muscular recto de 25 a 30 centímetros de largo, empieza en el nivel de la vértebra C6 de la cervical 6 y en el cartílago cricoides inferior a la laringe y posterior a la tráquea. Después de descender a través del mediastino, penetra en el diafragma por una apertura a la que se le domina hiatoesofágico. Continúa 3 a 4 centímetros y se une con el estómago a nivel de la vértebra torácica número 7 A su apertura en el estómago se le denomina orificio cardias Cuyo nombre proviene de su proximidad su proximidad con el corazón El alimento hace una breve pausa en este punto Antes de, in, de entrar en el estómago Debido a una constricción llamada esfínter esofágico inferior Este evita que el contenido estomacal se regurgite hacia el esófago Con lo que se evita el efecto erosivo del ácido estomacal en la mucosa esofágica la pirosis es la sensación quemante producida por el reflujo de ácido en el esófago. La pared del esófago está organizada en las capas de tejido que ya se escribieron con algunas especializaciones regionales. La mucosa tiene un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado y la submucosa contiene glándulas esofágicas que secretan moco lubricante en la luz. Cuando el esófago está vacío, la mucosa y la submucosa se pliegan de manera profunda en bordes longitudinales dando a la luz forma de estrella en un corte transversal. La capa muscular externa está compuesta por músculo estriado en el tercio superior del esófago, mezcla de músculo estriado y liso en el tercio intermedio y solo músculo liso en el tercio inferior. La mayor parte del esófago está en el mediastino. Aquí está cubierto con una capa de adventicia de tejido conjuntivo que se mezcla en las adventicias de la tráquea y la aorta torácica. El segmento corto que se encuentra debajo del diafragma está cubierto en parte por una serosa. La deglución es una acción compleja que requiere la intervención de más de 22 músculos en la boca, la faringe y el esófago. Coordinados por el centro de deglución, un par de núcleos en el pulvo raquídeo. este centro se comunica con los músculos de la faringe y el esófago mediante los nervios trigémino, facial, glosofaringio e hipogloso, pares craneales quinto, séptimo, noveno y décimo segundo respectivamente. La deglución ocurre en dos fases. La fase bucal, que está bajo control voluntario, la lengua reúne la comida, la presiona contra el paladar para formar un bolo y la empuja en sentido posterior. La comida se acumula en la bucofaringe, enfrente del colgajo de la epiglotis. Cuando el bolo alcanza un tamaño crítico, la epiglotis se inclina en sentido posterior y el bolo se desliza alrededor de ella a través de un espacio de la glotis que es la apertura laringea, a medida que el bolo entra en la laringo -faringe, estimula los receptores táctiles y activa la siguiente fase, la fase faringoesofágica, que es involuntaria. Tres acciones bloquean a la comida y la bebida para que no reingresen en la boca o entren en la cavidad nasal o la laringe. 1. La raíz de la lengua bloquea la cavidad oral. 2. El velo del paladar se eleva y bloquea la nasofaringe. Y 3. Los músculos infrayoideos empujan a la laringe hacia arriba para que se una a la epiglotis, mientras los pliegues vestibulares se aducen para cerrar las vías respiratorias. El bolo de comida es llevado hacia abajo por una combinación del constrictor faringio superior, luego el medio y por último el inferior. A medida que el bolo entra en el esófago lo estira y activa la peristalsis que es una onda de contracción. Esta contracción muscular empuja el bolo hacia adelante y esta movilidad esofágica es un reflejo involuntario a pesar de que el músculo esofágico superior es de tipo estriado. La peristalsis es moderada en parte por un reflejo corto en el plexo nervioso mientérico. El bolo estimula los receptores de estiramiento que alimentan el plexo nervioso que transmite señales a la capa muscular externa atrás y adelante del bolo, el músculo circular detrás del bolo se constriñe y empuja hacia abajo. Adelante del bolo el músculo circular se relaja, Mientras el músculo longitudinal se contrae, la última acción tira de la pared del esófago hacia arriba, lo que lo acorta y ensancha un poco para que reciba el alimento que está descendiendo. Cuando se está de pie o sentado en postura recta, la mayor parte de la comida y el líquido caen por el esófago debido a la gravedad más rápido de lo que podría conducirlos la onda peristáltica. Sin embargo, la peristaltis impulsa las porciones de alimentos más sólidas y asegura que puedan deglutirse, sin importar la posición del cuerpo o aunque se esté de cabeza. Por lo general, el líquido alcanza el estómago en un lapso de 1 a 2 segundos mientras que un bolo alimenticio tarda de 4 a 8 segundos. A medida que un bolo alcanza el extremo inferior del esófago, el esfínter esofágico inferior se relaja para dejarlo pasar hacia el estómago. El estómago es, es un saco muscular en la cavidad abdominal superior, izquierdo inferior de manera inmediata al diafragma funciona de manera primordial como un órgano de almacenamiento de comida con un volumen interno de casi 50 mililitros cuando está vacío y de 1 a 1.5 litros después de una comida regular cuando está demasiado lleno puede contener hasta 4 litros y extenderse casi hasta la pelvis. Casi a finales del siglo XIX las autoridades en medicina aún consideraban al estómago en esencia como una cámara de molienda, un tanque de fermentación o una olla de cocina. Algunos atribuían la digestión a un espíritu supernatural en el estómago. Ahora se sabe que por medios mecánicos Desdobla la comida en partículas, la licúa y empieza la digestión química de proteínas y grasa. Esto produce una sopa o pasta que es una mezcla de alimentos no digeridos conocida como quimo. La mayor parte de la digestión ocurre después de que el quimo pasa al intestino delgado. Soy Fernando Benítez Quecha, médico, maestro en salud pública. Vamos a continuar con la revisión de la anatomía y fisiología del sistema digestivo. En este capítulo vamos a ver, vamos a revisar el intestino delgado. Casi toda la digestión química y la absorción de nutrimentos ocurren en el intestino delgado. Para realizar estas funciones de manera eficiente y completa, el intestino delgado es la parte más larga del tubo digestivo, de 2.7 a 4 metros y medio de largo en una persona viva en el cadáver donde no hay un tono muscular, mide entre 4 a 8 metros. El término delgado alude, por supuesto, a su diámetro que es de 2.5 centímetros, una pulgada. El intestino delgado es una masa enroscada que llena la mayor parte de la cavidad abdominal inferior al estómago y al hígado se divide en tres regiones duodeno yeyuno e ilion. el duodeno constituye los primeros 25 centímetros unas 10 pulgadas y su nombre alude a su longitud que es igual al ancho de 12 dedos empieza en la válvula pilórica forma un arco alrededor de la cabeza del páncreas, pasa a la izquierda y termina en el doblez agudo conocido como ángulo duodeno yeyunal. Un poco distal a la válvula pilórica muestra los dobleces ya descritos llamados papilas duodenales mayor y menor donde recibe a los conductos pancreáticos principal y accesorio. Junto con el páncreas, la mayor parte del duodeno es retroperitoneal. Recibe el contenido del estómago, el jugo pancreático y la bilis. Aquí se neutraliza el ácido estomacal. Los ácidos biliares desdoblan por medios físicos, emulsifican a las grasas, el pH elevado inactiva la pepsina y las enzimas pancreáticas se encargan del trabajo de la digestión química. Por definición el yeyuno es el primer 40% del intestino delgado, que sigue al duodeno de 1 a 1.7 metros en una persona viva. Su nombre alude al hecho de que los primeros anatomistas solían encontrarlo vacío. El yeyuno empieza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Pero yace básicamente dentro de la región umbilical. Tiene pliegues grandes altos, muy espaciados, su pared es gruesa y muscular, tiene una irrigación sanguínea muy abundante, lo que le da un color más o menos rojo. Aquí se realiza la mayor parte de la digestión y la absorción de nutrimentos. El ilión forma el último 60% del intestino delgado, post duodenal de 1.6 a 2.7 metros, ocupa principalmente la región epigástrica y parte de la cavidad pélvica, comparado con el yeyuno, su pared es más delgada, con menos músculo y vasos y presenta un color rosa pálido. En el lado opuesto de su unión mesentérica, el ilion tiene ganglios linfáticos prominentes en grupos, los parches de Feyer, que son visibles a simple vista y que se vuelven más grandes a medida que se acercan al intestino grueso. El final del intestino delgado es la unión hílio-secal, donde el ilion se une al ciego del intestino grueso. La capa muscular del ilion está engrosada en este punto para formar un esfínter, la válvula ileocecal, que se protruye en el ciego. Regula el paso de residuos de comida en el intestino grueso y evita que las heces regresen hacia el ilion Las capas del tejido del intestino delgado recuerdan a las del esófago y el estómago, con modificaciones apropiadas para la digestión y absorción de nutrimentos. La luz está cubierta con epitelio cilíndrico simple. La capa muscular externa es notable por una capa circular interna gruesa y una capa longitudinal externa aún más gruesa. El yeyuno y el ilion son intraperitoneales y por lo tanto están cubiertos con una serosa que es continua con el mesenterio complejo y plegado que suspende el intestino delgado de la pared abdominal posterior. La mayor parte del duodeno, que es retroperitoneal, solo tiene una serosa en su superficie anterior. Sus otras superficies están cubiertas por adventicia. La digestión y la absorción efectivas requieren que el intestino delgado tenga una gran superficie interna. Esto es posible por su gran longitud y por tres tipos de pliegues o extensiones internas. Los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Si la mucosa fuera lisa como el interior de una manguera, tendría una superficie de 0.3 a 0.5 metros cuadrados. Pero con estas elaboraciones, con estos pliegues, su superficie real es de casi 200 metros cuadrados. Resulta evidente que otorga una gran ventaja para la absorción de nutrimentos Los pliegues circulares aumentan la superficie en un factor de 2 a 3, las vellosidades en uno de 10 y las microvellosidades en un factor de 20. Los pliegues más largos de la pared intestinal son transversos a los pliegues en espiral de hasta 10 milímetros de alto a los que se les de denomina pliegues circulares, estos solo incluyen la mucosa y la submucosa, no son visibles en la superficie externa que es lisa, hacen que el quimo fluya en una ruta en especial. A lo largo del intestino, lo que hace más lento su avance, causa más contacto con la mucosa y promueve una mezcla y una absorción de nutrimentos más completa. Estos pliegues empiezan en el duodeno, alcanzan su mayor altura en el yeyuno, y se vuelven pequeños y escasos en el ilion Están ausentes en la mitad distal del hílion, pero en este punto ya se alcanzó la mayor parte de la absorción de nutrimentos. Al examinar la mucosa de cerca parece como si estuviera cubierta por pelusa, como una toalla de felpa, esto se debe a las extensiones denominadas vellosidades de 0.5 a 1 milímetro de alto con forma de lengua o dedo. Las vellosidades son más largas en el duodeno y se vuelven cada vez más cortas en regiones más distales del intestino. Una vellosidad está cubierta con dos tipos de células epiteliales, enterocitos cilíndricos y células caliciformes secretoras de moco. Al igual que las células epiteliales del estómago, las del intestino delgado están unidas por uniones intercelulares herméticas que evitan que las enzimas digestivas se filtren entre ellas. El núcleo de una vellosidad está lleno con tejido areolar de la lámina propia. Incrustado en este tejido se encuentra una arteriola, una red capilar, una vénula y un capilar linfático, que se conoce como vaso quilífero estos capilares sanguíneos absorben la mayor parte de los nutrimentos, pero los vasos quilíferos absorben más lípidos, le dan a su contenido un aspecto de linfa, del que proviene su nombre. El núcleo de la vellosidad también tiene unas cuantas células de músculo liso que se contraen de manera periódica, esto mejora la mezcla del quimo en la luz intestinal y extrae linfa de los vasos quilíferos a los linfáticos más grandes de la submucosa. Los enterocitos tienen un borde en cepillo afelpado con microbiosidades de casi un micrómetro de alto. Estas aumentan la superficie de absorción del intestino delgado y contienen enzimas de borde en cepillo en la membrana plasmática. Estas enzimas realizan algunas de las etapas finales de la digestión química. No son secretadas en la luz, en cambio el quimo debe ponerse en contacto con el borde en cepillo para que ocurra la digestión. Este proceso denominado digestión por contacto es una razón por la que se vuelve tan importante que las contracciones intestinales agiten el quimo y aseguren que entre en contacto con la mucosa. En el piso del intestino delgado, entre las bases de las vellosidades, hay cuantiosos poros que se abren en glándulas tubulares, las criptas intestinales o criptas de lieberco Son similares a las glándulas gástricas y se extienden hasta la capa muscular de la mucosa. En la mitad superior constan de enterocitos y células caliciformes como las que se presentan las vellosidades. La mitad inferior está dominada por citoblastos en división. A lo largo de su vida, que es de 3 a 6 días, una célula epitelial asciende desde la cripta hasta la punta de la vellosidad, donde se desprende y es digerida. Unas pocas células de Panet están agrupadas en la base de cada cripta secretan lisozima, fosfolipasa y defensinas, las proteínas defensivas que resisten la invasión bacteriana de la mucosa. El duodeno tiene glándulas duodenales o de Brunner, notorias en la submucosa, que secretan una gran cantidad de moco también abundante bicarbonato que neutraliza el ácido estomacal y protege a la mucosa de sus efectos erosivos. En todo el intestino delgado, la lámina propia y la submucosa presentan una amplia población de linfocitos, los cuales interceptan a los patógenos, antes de que estos puedan invadir la circulación sanguínea, en algunos lugares se encuentran reunidos en folículos linfáticos notorios como en los parches de Peyer, de Lilion, y las criptas intestinales secretan de 1 a 2 litros de jugo intestinal al día, sobre todo como respuesta a ácido quimo, hipotónico y distensión del intestino. Este líquido presenta un pH de 7.4 a 7.8, contiene agua y moco, pero pocas enzimas. Casi todas las enzimas que funcionan en el intestino delgado se encuentran en el borde en cepillo y en el jugo pancreático. Las contracciones del intestino delgado tienen tres funciones. Uno, mezclar el quimo con el jugo intestinal, bilis y jugo pancreático, lo que permite que estos líquidos neutralicen el ácido y digieran nutrientes de manera más efectiva. Dos, combinar quimo y ponerlo en contacto con la mucosa para que se realice la digestión por contacto y absorción de nutrimentos y tercero mover residuos hacia el intestino grueso. La segmentación es un movimiento en el que constricciones estacionarias en forma de anillo aparecen en varios lugares del intestino y luego se relajan a medida que nuevas contracciones se forman en otro lugar. ¿Es el tipo más común de contracción intestinal? Su efecto es el amasamiento o la mezcla del contenido. Las células marcapasos de la capa muscular externa establecen el ritmo de la segmentación, Casi 12 contracciones por minuto en el duodeno y de 8 a 9 en el ilion. Debido a que las contracciones son menos frecuentes en sentido distal, la segmentación causa un avance lento del quimo hacia el colon. La intensidad, pero no la frecuencia de las contracciones, se modifica mediante influencias nerviosas y hormonales. Cuando se han absorbido casi todos los nutrimentos y no quedan más que residuos sin digerir, la segmentación declina y empieza la peristalsis, una onda peristáltica, empieza en el duodeno, viaja entre 10 y 70 centímetros y cesa. Solo para que les siga otra onda, que empieza un poco más adelante de la primera, estas ondas de contracción sucesivas, superpuestas, reciben el nombre de Complejo Motor de Migración. Impulsan el quimo hacia el colon en un periodo de casi dos horas. Un segundo complejo expele luego los residuos y las bacterias del intestino delgado, con lo que ayuda a limitar la colonización bacteriana. Cuando el estómago se llena de nuevo en la siguiente comida, se suprime la peristalsis y se reactiva la segmentación. La válvula iliocecal suele estar cerrada, pero la comida en el estómago activa la liberación de gastrina y el reflejo gastroileal, que mejoran la segmentación del ilio y relajan la válvula. A medida que el ciego se rellena con residuos, la presión lleva al cierre de la válvula y evita el reflujo de contenido secal en el ilio. Digestión química y absorción en el sistema digestivo En esencia, la digestión química y la absorción de nutrimentos terminan en el momento en que los residuos de comida dejan el intestino delgado y entran en el ciego. Pero antes de estudiar las funciones del intestino grueso, vamos a abordar cada clase de nutrimento, sobre todo carbohidratos, proteínas y grasas, de la boca al intestino delgado para analizar la manera en que se van degradando por medios químicos y cómo se absorben. Los Carbohidratos La mayor parte del carbohidrato dietético digerible es almidón la celulosa es indigerible y no se le considera en esta plática, aunque su importancia como fibra dietética se puede analizar posteriormente. La cantidad de glucógeno en la dieta es insignificante pero se le digiere de la misma manera que el almidón. Primero, el almidón se digiere en oligosacáridos de hasta 8 residuos de glucosa de largo, luego en maltosa disacárida y por último en glucosa, que se absorbe en el intestino delgado. El proceso inicia en la boca donde la amilasa salival hidroliza el almidón en oligosacáridos, la amilasa salival funciona mejor a un pH de 6.8 a 7, típico de la cavidad bucal. Se desnaturaliza con rapidez después de entrar en contacto con el ácido estomacal, pero puede digerir almidón hasta por un periodo de 1 a a dos horas en el estómago, siempre y cuando esté en medio de la masa de la comida y escape al contacto con el ácido. Por lo tanto, la amilasa funciona más tiempo cuando el volumen de comida es mayor, sobre todo en el fondo, donde la movilidad gástrica es más débil y un bolo alimenticio precisa de más tiempo para desdoblarse. A medida que el ácido, la pepsina y las contracciones de mezcla del estómago desdoblan el bolo, se desnaturaliza la milasa y no funciona un pH menor de 4.5. Debido a que es una proteína, la amilasa es digerida entonces por la pepsina junto con las proteínas dietéticas. Casi 50% del almidón dietético es digerido antes de que alcance el intestino delgado. Su digestión se reanuda cuando el quimo se mezcla con la amilasa pancreática en el intestino delgado. En 10 minutos el almidón se convierte por completo en oligosacáridos y maltosa. Su digestión se completa cuando el quimo entra en contacto con el borde en cepillo de los enterocitos, en donde dos enzimas, dextrinasa y glucoamilasa, hidrolizan los oligosacáridos, que son de tres o más residuos de largo. La tercera enzima, maltasa, hidroliza la maltosa en glucosa. La maltosa también está presente en algunos alimentos, pero los principales disacáridos dietéticos son sacarosa, el azúcar de la caña y la lactosa, el azúcar de la leche, los digieren las enzimas del borde en cepillo, sucrasa crasa y lactasa respectivamente y los monosacáridos resultantes son absorbidos de manera inmediata, glucosa y fructuosa del primero, glucosa y galactoso del segundo. Sin embargo, en la mayor parte de la población mundial, la producción de lactasa cesa o declina a bajo nivel después de los 4 años de edad y la lactosa se vuelve indigerible. La membrana plasmática de los enterocitos tiene proteínas de transporte que absorben monosacáridos en cuanto las enzimas del borde en cepillo las liberan. Casi 80% del azúcar absorbida es glucosa, que es tomada por el transportador de sodio-glucosa, como el de los túbulos renales. Después, la glucosa es transportada fuera de la base de la célula en el líquido extracelular y el azúcar que entra en el líquido extracelular aumenta su osmolaridad y esto atrae agua mediante osmosis de la luz del intestino a través de la ahora laxa unión intercelular hermética entre las células epiteliales el agua transporta más glucosa y otros nutrimentos con ella debido a la arrastre por solvente de manera muy parecida a como lo hacen los riñones después de una comida con elevada cantidad de carbohidratos el arrastre por solvente absorbe dos a tres veces más, glu más glucosa que el transporte de sodio-glucosa. El transporte de sodio-glucosa también absorbe galactosa mientras que la fructuosa es absorbida por difusión facilitada empleando un portador separado que no depende de sodio dentro del enterocito la mayor parte de la fructuosa es convertida en glucosa Esta, la galactasa y la pequeña cantidad de fructuosa restante son transportadas fuera de la base de la célula mediante difusión facilitada y se les absorbe en los capilares sanguíneos de las vellosidades. El sistema portal hepático las entrega entonces al hígado y se sigue el destino de estos azúcares. Los aminoácidos absorbidos en el intestino delgado provienen de tres fuentes. Proteínas dietéticas, enzimas digestivas digeridas entre sí y células epiteliales desprendidas y digeridas por estas enzimas. Los aminoácidos endógenos de las últimas dos fuentes totalizan casi 30 gramos al día en comparación con los 44 a 60 gramos al día de la dieta a las enzimas que digieren proteínas se les llama proteasas peptidasas estas ausentes de la saliva pero empiezan su trabajo en el estómago allí la pepsina hidroliza cualquier enlace peptídico entre tirosina y fenilalanina, por lo que digiere entre 10 a 15% de la proteína dietética en polipeptidos más cortos y una pequeña cantidad de aminoácidos libres. La pepsina tiene un pH óptimo de 1.5 a 3.5, de modo que está inactivada cuando pasa al duodeno y se mezcla con el jugo pancreático alcalino de un pH de 8. En el intestino delgado las enzimas pancreáticas tripsina y quimotripsina se encargan de la digestión de proteínas. Por hidrólisis de las peptidasas en oligopéptidos aún más cortos. Por último, estos son separados de aminoácido en aminoácido por medio de tres enzimas. La carboxipeptidasa que elimina los aminoácidos del extremo de la cadena. Y las aminopeptidasas los eliminan del extremo amino. Y tercero, la dipeptidasa divide los dipeptidos intermedios y libera los últimos dos aminoácidos libres. Los últimos dos son enzimas del borde en cepillo, mientras que la carboxipeptidasa es una secreción pancreática. La absorción de aminoácidos es similar a la de monosacáridos. Los enterocitos tienen varios cotransportadores de aminoácidos dependientes de sodio para diferentes clases de aminoácidos. También es posible absorber dipéptidos y tripéptidos, pero se les hidroliza dentro de los enterocitos antes de que se liberen sus aminoácidos en la circulación sanguínea en las, en las superficies basales de las células Los aminoácidos se comportan como los monosacáridos Dejan la célula por difusión facilitada Entran en los capilares de las vellosidades Y se les aleja en la circulación portal hepática las células de absorción de los lactantes pueden tomar intactas las proteínas por pinocitosis y liberarlas en la sangre por exocitosis. Esto permite que la inmunoglobulina A de la leche materna pase a la circulación sanguínea del lactante, lo que confiere inmunidad pasiva de la madre al neonato, sin embargo tiene la desventaja de que las proteínas intactas que entran en la sangre del lactante son detectadas como antígenos externos y en ocasiones desencadenan alergias a los alimentos. A medida que el intestino madura, su capacidad para la pinocitosis de proteínas declina, pero no cesa por completo. Los lípidos. La calidad hidrofóbica de los lípidos hace que su digestión y absorción sean más complicadas que las de los carbohidratos y las proteínas. Las enzimas denominadas lipasas son las encargadas de digerir las grasas. La lipasa lingual secretada por las glándulas salivales intrínsecas de la lengua digiere una pequeña cantidad de grasa mientras la comida está aún en la boca, pero se vuelve más activa en el pH ácido del estómago. Aquí se le une una lipasa gástrica que hace una mayor contribución en la digestión pre de la grasa. De 10 a 15% de la grasa dietética es digerida antes de que el quimo pase al duodeno. La mayor parte de la digestión de la grasa ocurre en el intestino delgado mediante la acción de la lipasa pancreática. Cuando el quimo entra en el duodeno, su grasa se encuentra en glóbulos grandes que solo exponen su superficie a la lipasa, la digestión de la grasa sería más bien lenta e ineficiente si permaneciera de esta manera. En cambio, ciertos compuestos de la bilis, lecitina y ácidos biliares la dividen en gotitas de emulsión más pequeñas. Estos agentes tienen regiones hidrofóbicas atraídas a la superficie de un glóbulo de grasa y regiones hidrofílicas atraídas al agua circundante. La agitación producida por la segmentación intestinal divide la grasa en gotitas hasta de un micrómetro y una cubierta de lecitina y ácidos biliares evitan que se rompa exponiendo aún más superficie a la acción enzimática. Después de una comida en el intestino delgado hay su lipasa pancreática como para digerir la ingesta diaria promedio de grasa en un lapso de 1 a 2 minutos cuando la lipasa actúa sobre un triglicérido elimina el primer y el tercer ácido graso de la estructura de glicerol y suele dejar el intermedio por lo tanto los productos de la acción de la lipasa son dos ácidos grasos libres y un monoglicérido. La absorción de estos productos y otros lípidos depende de gotitas diminutas en la bilis llamadas micelas. Las micelas formadas en el hígado constan de 20 a 40 moléculas de ácido biliar agregadas con sus grupos hidrofílicos hacia afuera y sus anillos esteroideos hidrofóbicos hacia adentro. Los fosfolípidos y el colesterol de la bilis se difunden en el centro de la micela para formar su núcleo. Las micelas pasan por el conducto colédoco hacia el duodeno donde absorben vitaminas solubles en grasa y más colesterol. Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos producidos por la digestión de grasa, debido a sus superficies hidrofílicas cargadas, las micelas permanecen suspendidas en agua con más facilidad que los lípidos libres. Transportan lípidos a las superficies de los enterocitos donde los lípidos dejan las micelas y se difunden a través de la membrana plasmática hacia las células. Las micelas se vuelven a usar recogiendo otra carga de lípidos y transportándolos a los enterocitos. Sin micelas el intestino delgado solo absorbe de 40 a 50% de la grasa dietética y casi nada de colesterol. Dentro de los enterocitos se transporta a los ácidos grasos libres y los monoglicéridos en el retículo endosplásmico liso y se les vuelve a sintetizar en triglicéridos. El complejo de Golgi los combina con una pequeña cantidad de colesterol y los recubre con una película de fosfolípidos y proteínas formando gotitas de 75 a 1200 nanómetros de diámetro denominadas kilomicrones. Entonces, empaca kilomicrones en vesículas secretoras que migran a la superficie basal de la célula y liberan su contenido en el centro de la vellosidad. Si bien algunos ácidos grasos libres entran en los capilares sanguíneos, los kilomicrones son demasiado grandes para penetrar el endotelio, así que pasan a la linfa a través de los vasos quilíferos más porosos. La linfa intestinal blanca y grasa kilo, fluye por vasos linfáticos cada vez más grandes de los mesenterios y terminan atravesando la cisterna de Peket para llegar al conducto torácico y entra la circulación sanguínea en la vena subclavia izquierda el destino final de la grasa dietética se describe más adelante. Hola, soy Fernando Benítez Quecha, maestro en salud pública, médico y Catedrático en Anatomía, Fisiología y Patología. En este capítulo vamos a revisar la digestión de ácidos nucleicos, vitaminas, minerales y agua. Los ácidos nucleicos DNA y RNA están presentes en cantidades más pequeñas que los polímeros que se han analizado en los capítulos anteriores las nucleasas ribonucleasa y desoxiribonucleasa del jugo pancreático los hidrolizan en sus nucleótidos constituyentes luego las nucleosidasas y fosfatasas del borde en cepillo descomponen estos nucleótidos en iones fosfato-ribosa del RNA o desoxirribosa del DNA y bases nitrogenadas. Portadoras de membrana hacen que estos productos atraviesen el epitelio intestinal y entren en la sangre capilar de las vellosidades. Las vitaminas se absorben sin cambios. Las vitaminas solubles en grasa A, D, E y K se absorben con otros lípidos. Por lo tanto, si son ingeridas sin alimentos que contengan grasa, no se absorben, sino que se desechan en las heces. A las vitaminas, a las vitaminas solubles en agua, el complejo B y la vitamina C se les absorbe por simple difusión. Una, ex, una excepción es la vitamina B12, una molécula demasiado grande que se absorbe mal a menos que esté unida al factor intrínseco del estómago. El complejo B12 factor intrínseco se fija entonces a receptores en las células de absorción del ilium distal donde se le toma, por endocitosis mediada por receptores. Los minerales en todo el intestino delgado se absorben, electrolitos, los iones sodio son cotransportados con azúcares y aminoácidos. Los iones cloruro son transportados de manera Activa en el ilión distal por una bomba que los intercambia por iones bicarbonato, revirtiendo el intercambio cloruro-bicarbonato que ocurre en el estómago. Los iones potasio se absorben por difusión simple. La concentración de potasio del quimo se eleva a medida que el agua se absorbe de él creando un, un gradiente favorable a la absorción de potasio. En la diarrea, cuando la absorción de agua es difícil, los iones potasio permanecen en el intestino y se desechan con las heces. Por lo tanto, la diarrea crónica puede llevar a hipopotasemia, el hierro y el calcio son inusuales en el sentido de que se absorben en proporción a las necesidades del cuerpo, mientras que otros oligoelementos se absorben de manera constante sin importar las necesidades dejando a los riñones la excreción de cualquier exceso. La absorción de hierro es estimulada por la hormona hepática epsidina. Los enterocitos fijan iones ferrosos y los internalizan mediante transporte activo. No pueden absorber iones férricos pero el ácido estomacal reduce la mayor parte del férrico a ferroso absorbible. El ferroso se transporta a la superficie basal de la célula y allí lo toma la proteína extracelular transferrina. El complejo transferrina-hierro se difunde en la sangre y llega a lugares como la médula ósea para la síntesis de hemoglobina, al tejido muscular para la síntesis de mioglobina y al hígado para su almacenamiento. El exceso de hierro dietético, si se absorbe, se fija de manera irreversible a la ferritina en el enterocito y se mantiene allí hasta que la célula se desprende y se desecha en las heces. El intestino delgado absorbe casi todo el fósforo de la dieta, sobre todo mediante transporte activo. En contraste solo absorbe alrededor de una tercera parte del calcio dietético dejando que el resto se elimine en las heces. En el duodeno el calcio se absorbe por la ruta transcelular, entra en el enterocito a través de los canales de calcio en la membrana plasmática apical y se fija a una proteína citoplasmática denominada calvindina. Esto mantiene la concentración intracelular de calcio libre conservando un gradiente que favorece la recaptura de calcio. Lo que queda de calcio libre en el citoplasma es bombeado fuera por el lado basal de la célula mediante transporte activo empleando una, proteí una proteína llamada calcio-ATP-ASA. Además de con transporte bidireccional, sodio-calcio desde allí entra en los capilares sanguíneos de la, ve de la vellosidad. La recaptura de calcio transcelular se realiza bajo influencia hormonal como respuesta a una caída en la concentración de calcio en la sangre. Se secreta paratirina que estimula a los riñones para que sinteticen vitamina D a partir de los precursores elaborados por la epidermis y el hígado. Luego, la vitamina D afecta las células de absorción del duodeno de tres maneras. Aumenta la cantidad de canales de calcio en la membrana apical, la de calvindina en el citoplasma, y la de bombas calcio ATPasa en la membrana basal. Así aumenta la absorción de calcio dietético y eleva la concentración de calcio en sangre. Debido a su mayor longitud, el yeyuno y el ilion absorben mucho más calcio que el duodeno pero aquí por ruta paracelular, pasando entre las células y de manera independiente de las hormonas. La mayor parte del calcio absorbido proviene de productos lácteos, aunque los vegetales verdes también contienen elevadas cantidades de calcio, poco de este se absorbe porque cuenta con un agente de fijación de calcio, el oxalato, que hace que el calcio no esté disponible para su absorción. El aparato digestivo es uno de los varios sistemas que intervienen en el equilibrio hídrico. El tubo digestivo recibe casi 9 litros de agua al día, 700 mililitros en la comida, litro y medio de bebidas y 6 litros o más en secreciones gastrointestinales, saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pancreático y jugos intestinales. El intestino delgado absorbe casi 8 litros de agua y el intestino grueso 800 mililitros, dejando que 200 mililitros se vacíen a diario en las heces. El agua se absorbe por ósmosis después de la absorción de sales y nutrimentos orgánicos que crean un gradiente osmótico de la luz intestinal al líquido extracelular. La diarrea se presenta cuando el intestino grueso absorbe muy poca agua esto ocurre cuando la presencia de bacterias irritan el intestino y las heces pasan demasiado rápido para que se dé una reabsorción adecuada o cuando las heces contienen concentraciones muy elevadas de un soluto como la lactosa que se opone a la absorción osmótica de agua el estreñimiento ocurre cuando el movimiento fecal es lento se reabsorbe demasiada agua y las heces se endurecen esto puede deberse a falta de fibra dietética, carencia de ejercicio, alteraciones emocionales o abuso de laxantes a largo plazo. El intestino delgado absorbe casi todo el fósforo de la dieta, sobre todo mediante transporte activo, en contraste solo absorbe alrededor de una tercera parte del calcio dietético, dejando que el resto se elimine en las heces. En el duodeno el calcio se absorbe por una ruta transcelular. capítulo vamos a referir, vamos a analizar, a revisar el intestino grueso, su anatomía y fisiología. Soy Fernando Benítez Quecha, médico maestro en salud pública, catedrático de anatomía, fisiología y patología. El intestino grueso recibe casi 500 mililitros de residuos alimenticios indigeribles al día lo reduce a casi 150 mililitros de heces al absorber agua y sales y elimina las heces por defecación el intestino grueso mide casi un metro y medio de largo y 6 centímetros de diámetro en un cadáver. Recibe su nombre por este diámetro. Consta de cuatro regiones, ciego, colon, recto y conducto anal. El ciego es una bolsa cerrada en el cuadrante abdominal inferior derecho debajo de la válvula iliocecal adjunto a su extremo inferior se encuentra el apéndice un tubo ciego de 2 a 7 centímetros de largo el apéndice tiene una densa población de linfocitos y es una fuente significativa de células inmunitarias el Colon es la parte del intestino grueso entre la unión iliocecal y el recto. No incluye el ciego, el recto ni el conducto anal. Está dividido en las regiones ascendente, transversa, descendente y sigmoide. El colon ascendente empieza en la válvula iliosecal y pasa hacia arriba en el lado derecho de la cavidad abdominal. Da un giro de 90 grados en el ángulo cólico derecho o hepático cerca del lóbulo derecho del hígado y se convierte en el colon transverso. Este pasa en sentido horizontal por la cavidad abdominal superior y gira 90 grados hacia abajo en el ángulo cólico izquierdo, esplénico, cerca del vaso. Aquí es donde se convierte en el colon descendente que pasa hacia abajo por el lado izquierdo de la cavidad abdominal, por consiguiente entre el colo ascendente, el transverso y el descendente forman un marco cuadrado de tres lados alrededor del intestino delgado. La cavidad pélvica es más estrecha que la abdominal de modo que en la entrada pélvica el colon gira en sentido medial hacia abajo formando un segmento muy similar en forma de una S y denominado colon sigmoides. El examen visual de esta región se realiza con un instrumento denominado sigmoidoscopio en la cavidad pélvica, el intestino grueso continúa como recto de casi 15 centímetros de largo. A pesar de su nombre, el recto tiene tres curvas laterales. Además de una curva anteroposterior, cuenta con tres dobleces hacia adentro denominados pliegues rectales transversos o válvulas rectales que le permiten retener las heces mientras se expulsa gas. Los 3 centímetros finales del intestino grueso corresponden al conducto anal que pasa por el músculo elevador del ano del piso pélvico y termina en el ano. Aquí la mucosa forma pliegues longitudinales llamados columnas anales con depresiones entre ellas los senos anales. A medida que las heces atraviesan el conducto presionan los senos y causan la exudación de moco adicional que lubrica el canal durante la defecación. Las venas hemorroidales notorias forman plexos superficiales en las columnas anales y alrededor del orificio. A diferencia de las venas en las extremidades, carecen de válvulas y están sujetas en, espe en especial a distensión y acumulación venosa. Las hemorroides son venas distendidas de manera permanente que sobresalen del conducto anal o que forman abultamientos fuera del ano. La capa muscular externa del colon es inusual aunque rodea por completo el colon tal como lo hace en el intestino delgado, sus fibras longitudinales están muy concentradas en tres tiras engrosadas parecidas a listones. Cada tira es una tenia del colon. El tono muscular de la tenia del colon contrae el colon a lo largo y causa que su pared se abulte formando bolsas llamadas austros o austras. No obstante, en el recto y el conducto anal, el músculo longitudinal Forma una hoja continua y carece de austras. El ano como la uretra está regulado por dos esfínteres. Un esfínter anal interno compuesto por músculo liso de la capa muscular externa y un esfínter anal externo que está compuesto por músculos estriados del diafragma pélvico. El colon ascendente y el descendente son retroperitoneales y tienen serosa solo en la superficie anterior mientras que el transverso y el sigmoide están encerrados por completo en serosa y anclados a la pared abdominal posterior por el mesocolon. A menudo la serosa del colon transverso, al sigmoides, tiene apéndices epiploicos, bolsas de grasa con forma de mazo de peritoneo, cuya función es desconocida. La mucosa del intestino grueso tiene un epitelio cilíndrico simple en todas las regiones, excepto la mitad inferior del conducto anal, donde cuenta con epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Este último proporciona más resistencia a la abrasión causada por el paso de heces. No hay pliegues circulares o vellosidades en el intestino grueso, pero sí criptas intestinales son más profundas que las del intestino delgado y tienen mayor densidad que las células caliciformes. El moco es su única secreción significativa. La lámina propia y la submucosa tienen abundante tejido linfático que proporciona protección ante las bacterias que pueblan de manera densa el intestino grueso. El intestino grueso alberga casi 800 especies de bacterias a las que se les denomina de manera colectiva flora bacteriana. Existe una relación de beneficio mutuo con muchas de ellas se les proporciona espacio y sustento y a cambio proporcionan nutrimentos de la comida aquellos para los que el cuerpo humano no tiene el equipo necesario para extraerlos por su cuenta, por ejemplo digieren celulosa, pectina y otros polisacáridos vegetales para los cuales no hay enzimas digestivas y se absorben los azúcares resultantes, debido a estas bacterias se obtienen más nutrientes del alimento de los que se obtendrían sin ellas, por cierto una persona puede obtener más calorías que otra de la misma cantidad de comida debido a diferencias en su población bacteriana. Algunas bacterias también sintetizan vitaminas B y vitamina K que se absorben en el colon. La vitamina K es muy importante porque en general la sola dieta no proporciona la cantidad suficiente para asegurar una coagulación adecuada. Uno de los productos menos deseables y en ocasiones vergonzosos de estas bacterias es el gas intestinal. El intestino grueso contiene de 7 a 10 litros de gas y expele casi 500 mililitros diarios en forma de flatos y reabsorbe el resto. La mayor parte de este es aire deglutido que se ha abierto paso a través del tubo digestivo, pero la flora bacteriana contribuye con su parte. Pueden producirse calambres dolorosos cuando se pasan nutrimentos no digeridos al colon que crean también un sustrato anormal para la acción bacteriana como sucede en la intolerancia a la lactosa. Los flatos están compuestos por nitrógeno dióxido de carbono, hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno y dos aminas, indol y escatol. Ambas, junto con el hidrógeno, producen el olor de los platos y las heces, mientras que el resto son inodoros. El gas hidrógeno es combustible y se le conoce porque... Explota durante el uso de cauterización eléctrica en alguna cirugía. El intestino grueso tarda de 12 a 24 horas en reducir los residuos de una comida a heces. No cambia de manera química los residuos, sino que reabsorbe agua y electrolitos, sobre todo cloruro de sodio. Las heces suelen constar de casi 75% de agua y 25% de sólidos. Los sólidos son casi 30% bacterias, 30% fibra dietética no digerida y un 10 a 20% de grasa y pequeñas cantidades de proteínas, células epiteliales desprendidas, sales, moco y otras secreciones digestivas. La grasa no es de la dieta, sino de las bacterias y de células epiteliales desdobladas. El tipo más común de movilidad colónica es un tipo de segmentación a la que se denomina Tracciones australes que se presentan cada 30 minutos la distensión de un austro debida a las heces lo estimula a contraerse esto agita y mezcla los residuos promueve la absorción de agua y sales y pasa los residuos en sentido distal a otro austro, las contracciones más vigorosas denominadas movimientos de masa ocurren de una a tres veces al día, duran casi 15 minutos y mueven los residuos varios centímetros a la vez, a menudo se activan por los reflejos gastrocólico y duodeno cólico que en el que el llenado del estómago y el duodeno estimulan la movilidad del colon los movimientos de invasa ocurren sobre todo en el colon transverso y sigmoide a menudo una hora después del desayuno defecación el estiramiento del recto estimula los reflejos de defecación que son responsables de la urgencia para defecar que a menudo se siente poco después de una comida. Lo predecible de esta respuesta resulta útil para el entrenamiento de las mascotas caseras para enseñar a los niños a usar el baño. El proceso incluye dos reflejos. El reflejo de defecación intrínseco. Este reflejo opera por completo dentro del plexo nervioso mientérico. Las señales de estiramiento viajan por el plexo a la capa muscular del colon descendente y sigmoides y el recto. Esto actúa una onda peristáltica que empuja las heces hacia abajo y relaja el esfínter anal interno. Sin embargo, este reflejo es débil y suele requerir la cooperación del siguiente reflejo: el reflejo de defecación parasimpático. Es un reflejo espinal. Sus principales eventos son que las señales de estiramiento se transmiten a la médula espinal y las señales motoras regresan por los nervios pélvicos para intensificar la peristalsis en el colon descendente y sigmoides el recto y relaja el esfínter anal interno. Estos reflejos son involuntarios y representan el único medio para controlar la defecación en lactantes y algunas personas con lesiones en donde se ha seccionado la médula espinal. Sin embargo, el esfínter anal externo como el uretral externo que controla la micción está bajo control voluntario, lo que permite que se limite la defecación a circunstancias apropiadas. En general la defecación ocurre solo cuando este esfínter se relaja de manera voluntaria. La defecación también es apoyada por la maniobra de valsalva voluntaria en que se sostiene la respiración y la contracción de los músculos abdominales aumenta la presión abdominal, comprime el recto y aplasta las heces. Esta maniobra también puede iniciar el reflejo de defecación al llevar las heces del colon descendente al recto. Si se suprime la urgencia de defecar, las contracciones cesan en unos minutos y el recto se relaja. El reflejo de defecación vuelve a presentarse unas horas más adelante o cuando otro movimiento de masa impulsa más heces hacia el recto. Los efectos del envejecimiento en el aparato digestivo se re representa una lista de algunos trastornos digestivos comunes y se añaden a estos. el médico Fernando Benítez Quecha, maestro en salud pública, catedrático de anatomía, fisiología y patología. Vamos a revisar el hígado y la vesícula biliar del Ganon Fisiología Médica. El hígado es la glándula de mayor tamaño del organismo, es esencial para la vida por cuanto lleva a cabo una vasta gama de funciones bioquímicas y metabólicas, entre ellas eliminar del cuerpo las sustancias que podrían ser nocivas si se llegaran a acumular y excretar los metabolitos de fármacos y sustancias. Es el primer órgano donde llega la mayoría de los nutrientes que se absorben a través de la pared intestinal. Asimismo Abastece la mayoría de las proteínas plasmáticas y sintetiza la bilis, que optimiza la absorción de lípidos y que también funciona como un líquido excretor. Por tanto, el hígado y el sistema biliar vinculados han desarrollado diversas características estructurales y fisiológicas, las cuales sustentan un amplio grupo de funciones decisivas. Una función importante del hígado es hacer las veces de un filtro entre la sangre que proviene del sistema digestivo y la sangre del resto del organismo. La sangre derivada de los intestinos y de otras vísceras llega al hígado a través de la vena porta. Esta sangre se filtra en los sinusoides entre las láminas de células hepáticas y acaba por drenar hacia las venas hepáticas que desembocan en la vena cava inferior. Durante su paso a través de las láminas hepáticas se experimentan considerables modificaciones clínicas. La bilis se forma en el otro lado de cada lámina la bilis pasa al intestino a través del conducto hepático. En cada lóbulo del hígado, las láminas de células hepáticas suelen tener el espesor de una sola célula, se producen brechas considerables entre las células endoteliales y el plasma se halla en íntimo contacto con las células. La sangre de la arteria hepática también entra en los sinusoides. Las venas centrales confluyen para formar las venas hepáticas, las cuales drenan hacia la vena cava inferior. El tiempo de tránsito promedio para la sangre a través del lóbulo hepático desde la, veno, desde la venula portal hasta la vena hepática central es de unos 8.4 segundos. Las venas hepáticas drenan hacia la vena cava inferior. Los acinos se han equiparado con las uvas o las bayas, cada una sobre un tallo vascular. El hígado humano contiene alrededor de 100.000 acinos. La presión de la vena porta normalmente es de unos 10 milímetros de mercurio en el ser humano y la presión venosa hepática es de casi 5 milímetros de mercurio. La presión media en las ramas de la arteria hepática que convergen en los sinusoides es de 90 milímetros de mercurio aproximadamente. Pero la presión en los sinusoides es más baja en comparación con la presión venosa portal de manera que ocurre un descenso notable de la presión a lo largo de las arteriolas hepáticas. Este decremento de la presión se ajusta de tal manera que existe una relación inversa entre el flujo sanguíneo de las arterias hepáticas y de las venas porta esta relación inversa puede preservarse en parte por la velocidad a la cual se elimina la adenosina de la región que circunda las arteriolas de acuerdo con esta hipótesis la adenosina es producida por el metabolismo una tasa constante cuando se reduce el flujo portal este es depurado con más lentitud y la acumulación local de adenosina dilata las arteriolas terminales. Es más, en el periodo entre las comidas muchos de los sinusoides se hallan colapsados. Por otra parte, luego de ingerir un alimento, cuando el flujo portal del hígado desde el intestino aumenta de modo considerable, se incorporan estos sinusoides de reserva. Tal orden significa que las presiones portales no aumentan en proporción lineal al flujo portal hasta que se han alistado todos los sinusoides. Esto puede ser importante para evitar la pérdida de líquido por el hígado tan permeable en condiciones normales. De hecho, si las, pres las presiones hepáticas están aumentadas en estados patológicos como en el endurecimiento del hígado, presente en la cirrosis, muchos litros de líquido pueden acumularse en la cavidad peritoneal como ocurre en la Las raicillas de la vena porta intrahepática tienen músculo liso en sus paredes el cual es inervado por fibras nerviosas noradrenérgicas vasoconstrictoras que llegan al hígado a través de la tercera a undécima raíz ventral dorsal y los nervios esplácnicos. La inervación vasoconstrictora de la arteria hepática se deriva del plexo simpático hepático Ninguna fibra vasodilatadora conocida llega al hígado. Cuando aumenta la presión venosa sistémica, las raicillas de la vena porta experimentan dilatación pasiva y aumenta la cantidad de sangre en el hígado. En la insuficiencia cardíaca congestiva, esta congestión venosa hepática quizá se extrema. A la inversa, si ocurre una descarga noradrenérgica difusa en respuesta a un descenso de la presión arterial sistémica, las raicillas portales intrepáticas se constriñen, se, hay una vasoconstricción y aumenta la presión portal y se intensifica el flujo sanguíneo a través del hígado desviándose de casi todo el órgano. La mayor parte de la sangre del hígado entra en la circulación sistémica. La constricción de las arteriolas hepáticas desvía la sangre del hígado y la constricción de las arteriolas mesentéricas reduce la afluencia portal. En el estado de choque grave el flujo sanguíneo hepático tal vez se encuentre disminuido al grado de generar una necrosis hepática en placas. El metabolismo y desintoxicación son algunas de las funciones hepáticas, va más allá del alcance de esta plática el describir de todas las funciones metabólicas hepáticas, pero podemos analizar los aspectos más esenciales relacionados con la fisiología del tubo digestivo. En primer término, el hígado desempeña funciones importantes en el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, el almacenamiento del glucógeno, la conversión de la lactosa y la fructosa en glucosa y la gluconeogénesis, lo mismo que muchas de las reacciones descritas como los sustratos para estas reacciones que se derivan de los productos de la digestión y la absorción de los carbohidratos que son transportados desde el intestino hacia el hígado a través de la sangre portal. El hígado también desempeña una función importante para mantener la estabilidad de las concentraciones sanguíneas de glucosa durante el periodo pospandrial, eliminando el exceso de glucosa de la sangre y regresándolo si es necesario la llamada función amortiguadora de glucosa del hígado. En la insuficiencia hepática suele presentarse hipoglicemia. Asimismo, este órgano contribuye al metabolismo de los lípidos, brinda soporte a una alta tasa de oxidación de ácidos grasos para el suministro de energía al hígado en sí y a otros órganos. Los aminoácidos y dos fragmentos de carbono derivados de los carbohidratos también son convertidos en lípidos en el hígado para su almacenamiento. Esta glándula sintetiza la mayor parte de las lipoproteínas que necesita el organismo y conserva la homeostasis del colesterol. Al sintetizar esta molécula y convertir el exceso de este en ácidos biliares, el hígado desintoxica la sangre de sustancias que se originan en el intestino o en otras partes del organismo. Parte de esta función es de carácter físico. Las bacterias y otras pa partículas son atrapadas y desintegradas por las células de KUFER que tienen una ubicación estratégica. Las reacciones restantes son bioquímicas y mediadas en sus primeras etapas por el gran número de enzimas del citocromo P450 que se expresa en los hepatocitos. Estas convierten los xenobióticos y otras sustancias tóxicas en metabolitos inactivos menos lipófilos. Las reacciones de desintoxicación se dividen en fase 1 que es oxidación, hidroxilación y otras reacciones mediadas por el citocromo P450. Y la fase 2 que son de esterificación. Por último, los metabolitos son secretados hacia la bilis para eliminarse a través del tubo digestivo. En este sentido, además de depurar los fármacos, el hígado interviene en el metabolismo de básicamente todas las hormonas esteroideas. Por consiguiente, las enfermedades hepáticas van a producir una hiperactividad manifiesta de los sistemas hormonales relevantes. Por ejemplo, en el caso de una encefalopatía hepática, la importancia clínica de este metabolismo hepático del amoníaco se pone de manifiesto en una insuficiencia hepática en la cual las mayores concentraciones de amoníaco en la circulación sanguínea producen encefalopatía hepática. Al principio los pacientes pueden parecer confundidos solamente, pero si no se tratan, el trastorno evoluciona al coma y los cambios cognitivos son irreversibles. La enfermedad se debe no solo a la pérdida de los hepatocitos funcionales, sino también a la desviación de la sangre portal alrededor del hígado endurecido, lo que significa que una menor cantidad de amoníaco es retirada de la sangre por la masa hepática restante. Las sustancias adicionales que de modo normal son desintoxicadas por el hígado, tal vez contribuyen a los cambios en ese estado mental. El trastorno puede minimizarse si se reduce la carga de amoníaco que proviene del hígado desde el colon, por ejemplo mediante el suministro de carbohidrato no absorbible lactulosa, el cual es convertido en ácidos grasos de cadena corta en la luz del colon y por lo tanto se atrapa el amoníaco luminal en su forma ionizada. Sin embargo, en la enfermedad grave, el único tratamiento verdaderamente radica en llevar a cabo un trasplante hepático, si bien la escasez de órganos disponibles significa que hay un gran interés por los dispositivos de asistencia hepática artificiales que podrían llegar a depurar la sangre. Algunas de, de estas proteínas que transportan los esteroides que son los, la, los mecanismos de síntesis de proteínas plasmáticas se conocen como eh, que corresponden a factores de la coagulación. Después de una hemorragia, el hígado restituye las proteínas plasmáticas en cuestión de días a semanas. La única clase principal de proteínas plasmáticas que no sintetiza el hígado son las inmunoglobulinas. La bilis está constituida por los ácidos biliares, los biliares y otras sustancias disueltas en una solución electrolítica alcalina semejante al jugo pancreático. Cada día se secretan casi 500 mililitros. Algunos de los componentes de la bilis se reabsorben en el intestino y luego los vuelve a excretar el hígado. Es una circulación entero hepática. Además de su participación en la digestión y la absorción de grasas, la bilis constituye la principal vía de excreción de los productos de desecho que son liposolubles y ulteriormente las heces. Los glucurónidos de los pigmentos biliares, bilirrubina, biliverdina, confieren a la bilis ese color amarillo dorado. La formación de estos compuestos de desintegración de la hemoglobina muchas veces es cuando se desintegra, llega a su vida útil el eritrocito y de ahí por provienen estos pigmentos. La mayor parte de la bilirubina del organismo se forma en los tejidos por la desintegración efectivamente de la hemoglobina. La bilirrubina se une a la albúmina presente en la circulación, parte de ella se fija firmemente pero casi toda puede disociarse en el hígado y la bilirrubina libre entra en las células hepáticas a través de un miembro de la familia del polipéptido transportador de anión orgánico y luego se une a las proteínas citoplásmicas. Dicha bilirrubina enseguida se conjuga con el ácido glucurónico en una reacción catalizada por la enzima glucuronil transferasa. Esta enzima se encuentra principalmente en el retículo endoplasmico liso, cada molécula de bilirrubina reacciona con dos moléculas de ácido disfosfoglucurónico de uridina para formar diglucurónido de bilirrubina. Este glucurónido más hidrosoluble que la bilirrubina libre es transportado luego contra un gradiente de concentración y quizá por un transportador activo, conocido como proteína de resistencia a múltiples fármacos hacia los canalículos biliares. Una pequeña cantidad de glucurónido de bilirrubina se escapa hacia la sangre donde se une de manera menos firme a la albúmina que es su bilirrubina libre y es excretada en la orina. Por consiguiente, la bilirrubina plasmática total normalmente consta de bilirrubina libre más una pequeña cantidad de bilirrubina conjugada. La mayor parte del glucurónido de bilirrubina pasa hacia el intestino a través de los conductos biliares la mucosa intestinal es relativamente impermeable a la bilirrubina conjugada pero permeable a la bilirrubina no conjugada y a los urobilinógenos derivados incoloros de la bilirrubina formados por la acción de las bacterias en el como consecuencia, algunos de los pigmentos biliares y los urobilinógenos se reabsorben en la circulación porta, algunas de las sustancias reabsorbidas son excretadas de nuevo por el hígado, la circulación enterohepática, pero pequeñas cantidades de urobilinógenos entran en la circulación enteral. Y son eliminados en la el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Fernando Benítez Quecha, médico, maestro en salud pública, catedrático de anatomía y fisiología. El intestino delgado no solo recibe quimo del estómago, también secreciones del hígado y el páncreas, que entran en el tubo digestivo cerca de la unión del estómago y el intestino delgado. Estas secreciones son tan importantes para el proceso digestivo, del intestino delgado que es necesario comprenderlas para ver la fisiología intestinal y con esto vamos a iniciar con el hígado anatomía y fisiología de Kenneth Saladin. El hígado es una glándula de color café rojizo que se localiza en sentido inmediato inferior al diafragma, ocupa la mayor parte de las regiones hipocondríaca y epigástrica derecha, es la glándula más grande del cuerpo, pesa casi 1.4 kilogramos y tiene una enorme variedad de funciones. Pero solo una de ellas, la secreción de bilis, contribuye a la digestión. El hígado tiene cuatro lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. Desde una vista anterior se ve un lóbulo derecho grande y un lóbulo izquierdo más pequeño. Están separados entre sí por un ligamento falciforme, una hoja de mesenterio, que suspende el hígado del diafragma y la pared abdominal anterior. El ligamento redondo observable eh, es un resto fibroso de la vena umbilical que lleva sangre del cordón umbilical al hígado de un feto. Desde la vista inferior también se aprecia un lóbulo cuadrado cercano a la vesícula biliar y un lóbulo caudado posterior a este. Una apertura irregular entre estos, el ilio portal. Hepatis porta es un punto de entrada para la vena portal y la arteria hepática propia, además de un punto de salida para los pasajes biliares, todos los cuales viajan en el epiplo menor. La vesícula se adhiere a una depresión en la superficie inferior del hígado, entre los lóbulos derecho y cuadrado. El aspecto posterior del hígado tiene un surco profundo que acomoda la vena cava inferior. La superficie superior tiene un área desnuda donde está donde se adjunta el diafragma, el resto del hígado está cubierto por una cerosa. El interior del hígado está lleno con una enorme cantidad de pequeños cilindros denominados lóbulos hepáticos de casi 2 milímetros de largo por 1 milímetro de diámetro. Un lóbulo consta de una vena central, que pasa hacia abajo de su núcleo, rodeado por placas radiadas de células cilíndricas llamadas hepatocitos. Si se abriera un libro hasta que su portada y su contraportada se tocaran, las páginas se dispondrían como un abanico alrededor del lomo. De manera parecida a las placas se disponen alrededor de la vena central de un lóbulo hepático. Cada placa de hepatocitos es un epitelio de una o dos células de grueso. Los espacios entre las placas son canales llenos de sangre denominados sinusoides hepáticos. Están cubiertos por un endotelio perforado que separa los hepatocitos de las células sanguíneas pero que permite el paso de plasma sanguíneo en el espacio entre los hepatocitos y el endotelio. Los hepatocitos tienen un borde en cepillo de microvellosidades que se proyectan en el espacio. La sangre que se filtra a través de los sinusoides proviene de manera directa del estómago y los intestinos. Después de una comida, los hepatocitos absorben glucosa, aminoácidos, hierro, vitaminas y otros nutrimentos para el metabolismo o el almacenamiento. También eliminan y degradan hormonas, toxinas, pigmentos biliares y fármacos. Al mismo tiempo secretan albúmina lipoproteínas, factores de coagulación, angiotensinógenos y otros productos en la sangre. Entre comidas, desdoblan glucógeno almacenado y liberan glucosa en la circulación. Los sinusoides también contienen células fagocíticas, los macrófagos hepáticos, células de Kupffer que eliminan bacterias y desechos de la sangre el hígado secreta bilis en canales estrechos los canalículos biliares entre capas de hepatocitos dentro de cada placa de allí la bilis pasa a los pequeños conductos biliares entre los lóbulos y estos convergen para formar al final los conductos hepáticos o estrepáticos derecho e izquierdo convergen en el lado inferior del hígado para formar el conducto hepático común que a corta distancia más adelante se une en el conducto cístico que sale de la vesícula biliar. Tal unión forma el conducto coledo que desciende por el epiplo menor hacia el duodeno. Cerca del duodeno, el conducto colédopo se une con el conducto del páncreas y forman una cámara expandida conocida como ampolla de váter o ampolla hepatopancreática utilizando la nueva nomenclatura anatómica. Esta termina en un pliegue de tejido la papila duodenal mayor en la pared del duodeno. Esta papila contiene un esfínter hepato hepatopancreático o conocido anteriormente como esfínter de ODI que regula el paso de bilis y jugo pancreático en el duodeno. Entre comidas este esfínter se cierra y evita la liberación de bilis en el intestino. Los lóbulos hepáticos están separados por un estroma de tejido conjuntivo escaso. En cortes transversales el estroma es muy visible en las áreas triangulares donde se unen tres o más lóbulos a menudo aquí se encuentra una triada hepática que consta de un conducto biliar y dos vasos sanguíneos la rama de la arteria hepática propia y la vena portal hepática el hígado recibe sangre de dos fuentes casi el 70% de la vena portal hepática y 30% de las arterias hepáticas. La vena portal hepática recibe sangre del estómago, intestinos, páncreas y vaso y la lleva al hígado en el hilio hepático. Que es el sistema hepático portal la entrada del sistema hepático portal todos los nutrientes absorbidos por el intestino delgado alcanzan el hígado por esta ruta excepto los lípidos que son transportados en el sistema linfático la sangre arterial unida por el hígado sale de la aorta por el tronco celíaco y sigue la ruta del tronco celíaco, arteria hepática común, arteria hepática propia, arterias hepáticas derecha e izquierda que entran en el hígado por la porta. Estas arterias entregan al hígado oxígeno y otros materiales ramas de la vena porta hepática y las arterias hepáticas se unen en los espacios entre los lóbulos hepáticos y ambas drenan hacia las sinusoides hepáticas. De esta forma hay una mezcla inusual de sangre venosa y arterial en los sinusoides. Después de su procesamiento en los hepatocitos, la sangre colecta en la vena central, en el núcleo del óvulo. Al final, la sangre de las venas centrales converge en las venas hepáticas derecha o izquierda, sale de la superficie superior del hígado y se vacía en la vena cava inferior cercana. La vesícula biliar es un saco con forma de pera en el lado inferior del hígado y sirve para almacenar y concentrar la bilis. Tiene casi 10 centímetros de largo y está recubierta en el interior por una mucosa muy plegada con un epitelio cilíndrico simple. Su cabeza, el fondo, por lo general se proyecta un poco más allá del margen inferior del hígado. Su cuello cervix lleva al conducto cístico que a su vez lleva al conducto coledo. La bilis es un líquido verde que contiene minerales, colesterol, grasas neutras, fosfolípidos, pigmentos biliares, y ácidos biliares. El principal pigmento es la bilirrubina, derivada de la descomposición de la hemoglobina. Las bacterias del intestino grueso metabolizan la bilirrubina en puro bilinógeno, que es responsable del color café de las heces. En la ausencia de secreción biliar, las heces tienen un color gris blancuzco y están marcadas con tiras de grasa no digeridas, heces acólicas. Los ácidos biliares, sales biliares, son esteroides sintetizados del colesterol. Estos y la lecitina, un fosfolípido, ayudan a la digestión y absorción de las grasas. Todos los demás componentes de la bilis son desechos destinados a la excreción en heces. Cuando estos productos de desecho se concentran en exceso, pueden formar cálculos biliares. La bilis entra en la vesícula biliar al llenar primero el conducto colédoco, y luego al rebasar el flujo hacia la vesícula biliar. Entre comidas, la vesícula biliar absorbe agua y electrolitos de la bilis y la concentra en un factor de 5 a 20 veces. El hígado excreta de 500 a 1000 mililitros de bilis al día. Casi 80% de los ácidos biliares se reabsorbe en el ilion la última porción del intestino delgado y se regresa al hígado, donde los hepatocitos los absorben y vuelven a secretarlos. Esta ruta de secreción, reabsorción y resecreción, conocida como circulación entero, hepática. Reutiliza los ácidos biliares dos o más veces durante la digestión de una comida promedio. Casi 20% de la bilis que no se reabsorbe se excreta en las heces. Esta es la única manera que tiene el cuerpo de eliminar el exceso de colesterol. El hígado sintetiza Nuevos ácidos biliares a partir del colesterol para reemplazar la cantidad perdida en las heces. El páncreas es una glándula retroperitoneal esponjosa posterior a la curvatura mayor del estómago Mide entre 12 y 15 centímetros de largo y casi 2.5 centímetros de grueso. Tiene una cabeza en forma de globo rodeada por el duodeno, una porción media a la que se denomina cuerpo y una punta como cola que se afila hacia la izquierda. El páncreas es una glándula endocrina y exócrina a la vez, de ahí la etimológicamente el significado de páncreas, el prefijo pan que significa todo y crinos que es secreción y bueno tiene una secreción endocrina y exócrina, su parte endocrina está constituida por los islotes pancreáticos que secretan insulina y glucagón casi 99% del páncreas es tejido exócrino que secreta de 1200 a 1500 mililitros de jugo pancreático al día las células de los acinos secretores muestran una elevada densidad de retículo endoplásmico rugoso y vesículas secretoras, gránulos simógenos, los acinos se abren en un sistema de conductos ramificados que convergen en el conducto pancreático principal. Este conducto corre a lo largo de la parte media de la glándula y se une al conducto colédoco en ampolla de váter. Por lo tanto, el esfínter hepato pancreático controla la liberación de la bilis y la liberación del jugo pancreático en el duodeno. Por lo general, hay un conducto pancreático accesorio que se ramifica en el conducto pancreático principal y se abre de manera independiente en el duodeno, en la papila duodenal menor que se encuentra en sentido proximal a la papila mayor. El conducto accesorio omite el esfínter y permite que el jugo pancreático se libere en el duodeno aunque no haya bilis. El jugo pancreático es una mezcla. Alcalina de agua, enzimas, simógenos, bicarbonato de sodio y otros electrolitos. Los acinos secretan las enzimas y los simógenos, mientras que los conductos secretan el bicarbonato de sodio. El bicarbonato amortigua el ácido clorhídrico que llega del estómago. Los simógenos pancreáticos son tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Cuando se secreta tripsinógeno en la luz intestinal, se convierte en tripsina por la acción de la enterocinasa, una enzima secretada por la mucosa del intestino delgado. La tripsina es autocatalizadora, convierte el tripsinógeno en aún más tripsina. También convierte los otros dos simógenos en quimotripsina y carboxipeptidasa. además de su papel principal en la digestión de las proteínas dietéticas otras enzimas pancreáticas son la amilasa pancreática que digiere el almidón, la lipasa pancreática que digiere grasa y la ribonucleasa y desoxirribonucleasa que digieren re RNA y DNA respectivamente. A diferencia de los simógenos, estas enzimas no se alteran después de la secreción, sin embargo se activan por completo solo después de la exposición a bilis o iones en la luz intestinal. Sus funciones digestivas específicas se pueden revisar en otro capítulo. Pero los principales responsables de la liberación del jugo pancreático y bilis son tres estímulos. uno, La acetilcolina que viene de los nervios vagos y entéricos. La acetilcolina estimula a los acinos pancreáticos para que secreten sus enzimas durante la fase cefálica del control gástrico, antes de que se degluta la comida, sin embargo, las enzimas permanecen almacenadas en los asinos y los conductos pancreáticos como preparación para liberarse más adelante cuando el quimo entra en el duodeno. Segundo, la colecistoquinina secretada por la mucosa del duodeno y yeyuno proximal, el siguiente segmento del intestino delgado, sobre todo como respuesta a las grasas en el intestino delgado, la colecistoquinina también estimula a los acinos pancreáticos para que secreten enzimas pero recibe su nombre de un efecto estimulador más fuerte en la vesícula biliar. Induce contracciones de la vesícula biliar y la relajación del esfínter hepatopancreático que descarga bilis en el duodeno. La secretina, el tercer responsable de la liberación de jugo pancreático y bilis, producida por las mismas regiones del intestino delgado como respuesta a la acidez del quimo del estómago. La secretina estimula los conductos del hígado y el páncreas para que secreten una solución abundante de bicarbonato de sodio en el páncreas. Esto hace que las enzimas hacia el duodeno, el bicarbonato de sodio amortigua el ácido hidroclorhídrico que llega del estómago. El ácido carbónico lo desdobla en dióxido de carbono y agua. La sangre absorbe el dióxido de carbono y al final se exhala. Así lo que queda en el intestino delgado es agua salada. En consecuencia, el bicarbonato de sodio es importante para proteger la mucosa intestinal del ácido clorhídrico, además de elevar el pH intestinal al nivel necesario para la actividad de las enzimas digestivas, pancreáticas e intestinales. Fernando Benítez Quecha, médico, maestro en salud pública, catedrático de anatomía, fisiología y patología. Vamos a utilizar el Harrison de medicina interna para ver el estudio del paciente con enfermedad hepática. El diagnóstico exacto de una hepatopatía se puede establecer por medio de una anamnesis cuidadosa, exploración física y algunas pruebas de laboratorio. En ciertas circunstancias, los estudios radiológicos son útiles o incluso diagnósticos. La biopsia hepática sigue siendo el criterio de referencia en el estudio de la hepatopatía pero ahora es menos necesaria para el diagnóstico que para la determinación del grado y el estadio de la enfermedad. El hígado es el órgano más grande del organismo, con un peso coxil entre 1 y 1.5 kilos, por lo que representa de 1.5 a 2.5% de la masa corporal magra. Su tamaño y aspecto varían y normalmente se ajustan a la forma general del cuerpo, largo y estrecho o corto y ancho. El hígado se localiza en el cuadrante superior derecho del abdomen por debajo de la parrilla costal derecha y apoyado sobre el diafragma y se proyecta de modo variable en el cuadrante superior izquierdo. Es mantenido en su posición por medio de fijaciones ligamentarias al diafragma, peritoneo, grandes vasos y órganos gastrointestinales superiores. Recibe un doble aporte sanguíneo, alrededor del 20% del flujo sanguíneo es sangre rica en oxígeno procedente de la arteria hepática y 80% es sangre rica en nutrimentos ...que proviene de la vena porta que se origina en estómago, intestino, páncreas y vaso. Gran parte de las células del hígado son hepatocitos que constituyen dos tercios de la masa hepática. Las restantes son células de Kupffer, miembros del sistema retículo endotelial, células estrelladas o de hito o almacenadas, almacenadoras de grasa... Células endoteliales y vasos sanguíneos, células de los conductillos biliares y estructuras de soporte. Observado al microscopio de luz el hígado aparece bien organizado en lobulillos, con áreas portales en la periferia y venas centrales en el centro de cada lobulillo. Sin embargo, en términos funcionales, el hígado está organizado en asinos que reciben sangre de la arteria hepática y de la vena porta procedente de las áreas portales o porta, que luego fluye por los sinusoides hasta las venas hepáticas terminales. Los hepatocitos que están en el área intermedia constituyen otra zona, la zona 2 a diferencia de las áreas portales o zona 1. La ventaja de considerar al asino como unidad fisiológica del hígado es que ayuda a entender los patrones morfológicos de muchas enfermedades vasculares y biliares que no se explican con la disposición lobulillar. Las áreas portales del hígado están formadas por pequeñas venas, arterias y conductos biliares y linfáticos organizados en un estroma formado por una matriz de soporte y pequeñas cantidades de colágeno. La sangre que fluye por las áreas portales es distribuida a través de los sinusoides, pasando de la zona 1 a la zona 3 de los asinos y drenando en las venas hepáticas terminales o venas centrales. La bilis secretada fluye en sentido opuesto en un patrón de contracorriente de la zona 3, las venas hepáticas terminales, a la zona 1, los sinusoides están tapizados por células endoteliales únicas, las cuales tienen prominentes fenestraciones de tamaño variable, lo que permite el flujo de plasma, pero no de elementos celulares. Por eso el plasma puede ponerse en contacto directo con los hepatocitos en el espacio subendotelial de DIS. Los hepatocitos tienen polaridades diferentes, el lado lateral de los hepatocitos se alinea en el espacio de dis y presenta en su superficie gran cantidad de microvellosidades, tiene actividad endocítica y pinocítica con captación pasiva y activa de nutrimentos, proteínas y otras moléculas. El polo apical del hepatocito forma las membranas canaliculares a través de las cuales se secretan los componentes de la bilis. Los canalículos de los hepatocitos forman una fina red que se funde con los elementos de los conductillos biliares cerca de las áreas portales. En general, las células de Kuffer se sitúan dentro del espacio vascular sinusoidal y representan el principal grupo de macrófagos fijos en el cuerpo. Las células estrelladas están localizadas en el espacio de Dis. Que es el espacio subendotelial, pero no son prominentes a menos que estén activadas y entonces producen colágeno y matriz. Los eritrocitos se mantienen en el espacio sinusoidal mientras la sangre fluye por los lobulillos, pero los leucocitos pueden migrar a través de de las células endoteliales o alrededor de ellas hacia el espacio de DICE. y de ahí a las áreas portales de donde pueden volver a la circulación a través de los linfáticos. Los hepatocitos desempeñan funciones numerosas y vitales para mantener la homeostasis y la salud. Estas funciones son la síntesis de muchas de las proteínas séricas esenciales albúmina, proteínas transportadoras, factores de coagulación, muchos factores hormonales y de crecimiento, la producción de bilis y sus transportadores, ácidos biliares, colesterol, lecitina, fosfolípidos, la regulación de los nutrimentos, glucosa, glucógeno, lípidos, colesterol, aminoácidos y el metabolismo y conjugación de los compuestos lipófilos, bilirrubina, cationes, fármacos para excretarlos por la bilis o la orina. Medir estas actividades para valorar la función hepática es complicado a causa de la multiplicidad y variabilidad de estas funciones. Las pruebas de funcionamiento hepático más utilizados son las determinaciones de bilirrubina, albúmina, y tiempos de protrombina en suero. El valor sérico de bilirrubina representa una medida de la conjugación y excreción hepáticas mientras que las concentraciones de albúmina y el tiempo de protrombina miden la síntesis de proteínas las alteraciones en cualesquiera de estos tres parámetros son típicas de la disfunción hepática la insuficiencia hepática manifiesta es incompatible con la vida y las funciones del hígado son demasiado complejas y diversas para poder ser sustituidos por una bomba mecánica, una membrana de diálisis o una infusión de una mezcla de hormonas, proteínas y factores de crecimiento. Aunque existen muchas causas de patopatía, en la clínica por lo general se presentan agrupadas solo en unos cuantos patrones que suelen clasificarse como hepatocelulares, colestásicos u obstructivos o mixtos. En las enfermedades hepatocelulares como las hepatitis virales o la hepatopatía alcohólica, predominan lesión, inflamación y necrosis hepática. Algunas de las hepatopatías son hiperbilirrubinemia hereditaria, hepatitis virales, enfermedades hepáticas inmunitarias y autoinmunitarias, hepatopatías genéticas, hepatopatía alcohólica, hígado graso. No alcohólico, hígado graso agudo del embarazo, alteración o afectación hepática en enfermedades generales, síndromes colestásicos, hepatopatía inducida por fármacos, lesión vascular y tumoraciones. En las enfermedades colestásicas como colelitiasis, obstrucción maligna, cirrosis biliar primaria o muchas enfermedades hepáticas inducidas por fármacos, predominan las características de inhibición del flujo biliar. En la forma mixta se observan signos de lesiones, hepatocelular y colestásica, como en las formas colestásicas de la hepatitis viral y en muchos trastornos del hígado inducidos por fármacos. El patrón de inicio y la importancia de los síntomas pueden sugerir con rapidez el diagnóstico, en especial si se tienen en cuenta los principales factores de riesgo como edad, género del paciente, sus antecedentes de exposición. O conductas de riesgo. Los síntomas típicos de presentación de la hepatopatía son ictericia, astenia, prurito, dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas o poco apetito, distensión abdominal y hemorragia intestinal. No obstante, en la actualidad en muchos casos se establece el diagnóstico de enfermedad hepática antes de que se manifiesten los síntomas porque se observan alteraciones en las pruebas de bioquímica hepática realizadas como parte de la exploración física sistemática o como técnica de detección para donaciones de sangre contratación de seguros, solicitudes de empleo, la amplia disponibilidad de pruebas hepáticas hace relativamente sencillo demostrar la presencia de una lesión en el hígado, así como descartarla en alguien en quien se sospeche. La valoración de los pacientes con Hepatopatía debe dirigirse a establecer el diagnóstico etiológico, determinar la gravedad de la enfermedad, establecer el estadio de la enfermedad. El diagnóstico debe centrarse en el tipo de enfermedad, por ejemplo lesión hepatocelular, colestásica o mixta así como en el diagnóstico etiológico específico. El grado se refiere a la valoración de la gravedad o actividad de la enfermedad, activa o inactiva, leve, moderada o grave, en la estadificación se estima el lugar en el curso de la evolución natural de la enfermedad si es aguda o crónica, precoz o tardía, presirrótica, cirrótica o terminal. La anamnesis debe centrarse en los síntomas de la hepatopatía, su naturaleza, patrón de aparición y avance y en los posibles factores de riesgo. Los síntomas de enfermedad hepática pueden ser generales como astenia, debilidad, náusea pérdida de apetito y malestar general o más específicos del hígado como ictericia, coluria, eses claras, prurito, dolor abdominal y meteorismo. Los síntomas pueden sugerir también la presencia de cirrosis, hepatopatía terminal o complicaciones de la cirrosis como hipertensión portal. En términos generales, el conjunto de síntomas y su patrón de inicio, más que un síntoma específico, son los que orientan hacia la causa. La fatiga es el, es el síntoma más frecuente y característico de la hepatopatía. Se describe de forma variable como letargo, debilidad, falta de atención, malestar general, aumento de la necesidad de dormir falta de resistencia y poca energía. La astenia en la enfermedad hepática generalmente aparece después de la actividad o el ejercicio y rara vez se presenta o es grave por la mañana luego de un descanso adecuado, fatiga por la tarde en lugar de matinal. La fatiga en la hepatopatía con frecuencia es intermitente y variable en su intensidad de una hora a otra y de un día a otro. En algunos pacientes no queda claro si la fatiga se debe a la enfermedad hepática o a otros problemas como estrés, ansiedad, alteraciones del sueño o una enfermedad concurrente. La náusea aparece en la enfermedad hepática de mayor gravedad y puede acompañar a la fatiga o ser provocada por olores de los alimentos o por la ingestión de comidas grasosas. Puede haber vómito, pero rara vez es persistente o importante. La falta de apetito con pérdida de peso es habitual en las hepatopatías agudas pero rara en las crónicas, excepto en la cirrosis avanzada. La diarrea es poco frecuente en la enfermedad hepática, excepto cuando hay ictericia grave en cuyo caso la falta de ácidos biliares en el intestino puede provocar esteatorrea. La molestia o el dolor en el cuadrante superior derecho, dolor de hígado, aparecen en muchas hepatopatías y suelen estar marcados por el dolor con la palpación sobre el área hepática. El dolor se origina por la distensión o irritación de la cápsula de glisón que rodea el hígado y tiene muchas inervaciones. El dolor intenso es más frecuente en enfermedades de la vesícula biliar, abscesos hepáticos y enfermedad veno-oclusiva grave, aunque algunas veces acompaña a la hepatitis aguda. El prurito aparece con la hepatopatía aguda de manera rápida en el caso de la ictericia obstructiva producida por obstrucción biliar o por colestasis inducida por fármacos y algo más tardíamente en la enfermedad hepatocelular, hepatitis aguda. También existe prurito en las hepatopatías crónicas, por lo general en las formas colestásicas como la cirrosis biliar primaria, y la colangitis esclerosante, en las que muchas veces es el síntoma de presentación incluso antes que la ectericia. No obstante puede haber prurito en cualquier hepatopatía en especial una vez que se ha establecido la cirrosis.